0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil et de coaching à travers deux valeurs qui me sont chères, la diversité culturelle et l'inclusion professionnelle. J'ai donc décidé de lancer ce podcast et à chaque épisode, j'aborde les clés d'un management inclusif en allant à la rencontre de managers qui favorisent cette diversité, comment cela renforce leur leadership et surtout nourrir une vision collective. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode et n'hésite pas à me partager en retour ce que tu en as pensé. Tu peux retrouver mes contacts dans la description du podcast.
1: Et en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que même nous, on est en train d'apprendre de plus en plus comment ça se fait. Et puisque nous, on dit qu'on est en tech, mais en fait, on est dans le, dans le business of people. Parce que pour nous, on doit comprendre ce que ces jeunes ont besoin et comment on peut les aider à, à ce qu'ils se sentent plus à l'aise. Donc, euh, on n'est pas dans le, dans le business des produits, mais dans le business des people. Et ça, c'est très complexe. Et il faut essayer de le vivre et de le suivre jour à jour pour s'assurer que notre solution ait l'impact qu'on cherche.
0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline Assaf, CEO et fondatrice de l'entreprise sociale Coco World. Je suis tombée sur l'un de ses interviews, on s'est connecté et dès notre première rencontre à distance, on n'a parlé que de culture au pluriel. Tout ça était de bon augure. Bonjour Caroline. Bonjour Aurore. Comment tu vas Ça va, et toi oui, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous repartager, du coup, ton histoire qui a façonné ton parcours J'ai trouvé notre première échange hyper inspirant, surtout quand on a partagé nos, nos cultures respectives. Donc, je pense que c'est vraiment une, une belle histoire à partager aux auditeurs et aux auditrices également. Donc, je suis Carolina
1: Saf, je suis originaire du Liban et j'ai un peu d'Italien en moi, du côté de ma mère. Ma vie s'étend dans le monde entier au cours des 23 dernières années, j'ai vécu dans différentes parties du monde. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu à Vancouver. Malgré mon amour pour mes racines, en fait aujourd'hui je me vois plus la citoyenne du monde. Au niveau professionnel, j'ai eu aussi un parcours diversifié. J'ai travaillé dans le secteur privé, semi-privé, gouvernemental et aussi dans le, euh, dans le secteur à but non lucratif. Et depuis deux ans, je dirige Coco World, qui est une entreprise sociale qui est basée au Luxembourg.
0: Ça fait quand même une, une sacrée belle euh, diversité, en fait. Comment est-ce que tu as vécu ça
1: Au début, euh, comme étant originaire du Liban, c'était par besoin. Euh, je voulais me faire euh, une base économique euh, et financière euh, meilleure. Et je voulais cr me créer un réseau dans, euh, dans un environnement qui me permet de grandir. Et puis après, il y avait ce désir de connaître le monde, de, de voyager un peu partout, de me mettre dans, euh, vivre des expériences qui sont différentes, rencontrer des gens qui sont différents. Et c'est là qui a fait que j'ai commencé à voyager un peu. À travers mon travail, la plupart des jobs professionnels dans ma carrière que j'ai eu, c'était des jobs au niveau international. Et donc même dans mon travail, je voyageais beaucoup. Et depuis, j'ai eu ce bug qui a fait que. Euh, j'ai besoin de bouger tout le temps.
0: <rire> c'est devenu presque ta zone de confort, en fait, de bouger. <rire> oui, c'est devenu un besoin. <rire> que pour toi, il y a eu aussi des événements forts, en fait, qui t'ont finalement amené à, à changer un peu aussi ta perspective. En fait, au début de ma carrière, j'étais
1: très pragmatique je cherchais des opportunités qui vont me permettre d'avoir une croissance au, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Et donc, euh, j'avais tellement envie d'apprendre, j'avais tellement envie de, faire, euh, de vivre des expériences différentes et je voulais que mon travail euh, me crée ces moyens et ces opportunités pour me répondre à ces ambitions que j'avais. Mais plus tard, avec les années j'étais plus stable au niveau financier et je sentais les expériences que j'ai vécues étaient riches et satisfaisantes. Et donc, je cherchais des filières professionnelles qui, tout en assurant cette stabilité, me donnaient toujours un but. Et pour être tout à fait honnête, alors que j'étais motivée avant, quand j'étais plus jeune, par les titres, par le, le statut, quand j'ai commencé à avoir 35, 36 c'est là où j'ai commencé à regarder la vie d'une manière plus holistique. Et, et là, je me suis sentie prête à prendre plus de risques, à vouloir ouvrir ma propre voie. Pendant ma maîtrise en développement global à Harvard Extension School, là, j'étais entourée d'étudiants du monde entier. Et j'ai commencé à percevoir le monde autour de moi différemment. Euh, il y avait plein de possibilités d'amélioration, il y avait de nombreuses opportunités pour pouvoir explorer, euh, de nombreuses personnes très intéressantes avec lesquelles nous pouvons nous associer. C'est ce qui m'a poussé de vouloir m'engager dans cette aventure de Coco World et de décider de, de prendre le risque et d'essayer de voir où est-ce que ça peut m'amener. Coco World est synonyme de communication et connexion. Donc euh, nous concevons des solutions tech pour promouvoir l'apprentissage par les pairs, pour optimiser le partage des connaissances et augmenter cette intelligence euh, euh, collective. Donc euh, notre but et notre vision à Coco World, c'était de créer ces communautés d'apprentissage où le capital humain de chaque individu est apprécié. Et est mis à profit et au service du groupe, où euh, la diversité est adoptée, où euh, la communication est exploitée pour créer des communautés plus intelligentes et plus fortes. Et donc, euh, dans notre vision sur Coco World, c'était vraiment comment on peut travailler en tant qu'individu, comment on peut créer ces conditions pour que l'individu puisse se sentir... À son, à son potentiel optimal et avec ce potentiel de croissance optimale prendre toute cette communauté et faire monter toute cette communauté en puissance autour de lui. Donc, un espace où le partage ne conduit pas à la compétition, mais il conduit au bien-être de l'individu lui-même et de la communauté à laquelle il appartient.
0: De quel constat tu es parti justement pour concevoir cette, euh, cette solution, cet accompagnement, cette plateforme aussi, qui pour toi n'existait pas ou euh, manquait euh, terriblement
1: En fait, euh, je regardais autour de moi et je voyais que les gens se côtoient dans différentes euh, situations, mais ils n'optimisent pas avec le partage. Tout simplement, les gens peuvent être dans le train, dans le métro, dans l'avion, euh, à l'aéroport ou bien… Dans les bureaux, les gens ne se connectent pas suffisamment. Et y a tellement de partage euh, qui peut se faire à ce niveau-là où les gens peuvent prendre ces opportunités de contexte euh, social pour apprendre plein de choses. Et là, je voyais que ces opportunités ne se créent pas. et Je me demandais pourquoi. Moi, j'ai vécu dans, dans un environnement et dans une communauté où… Euh, en fait, euh, toute, euh, toute la, tout le partage qui se fait, euh, et le bouche-à-oreille euh, se fait d'une façon très organique. Et donc, euh, je me disais pourquoi on n'optimise pas ça, il y a tellement de choses à se partager, il y a tellement qu'on peut apprendre l'un de l'autre, mais on n'essaye pas d'optimiser cet échange. Mmh. Et là, je voyais que même au sein des entreprises… Ça ne se voyait pas. Tout le monde était plutôt dans la compétition. Tout le monde euh, voulait se, se créer une certaine distance avec les autres. Et là, je ne comprenais pas pourquoi on est en train de prendre cette direction-là alors que de plus en plus autour de nous, on voit qu'il y a un malentendu, une, une, une perception qui n'est pas nécessairement correcte par rapport à l'autre. Et à mon avis, ça venait du fait que les gens ne se connectaient pas suffisamment, ne se donnaient pas suffisamment de chance à se comprendre l'un l'autre, ne partageaient pas suffisamment. Et ça créait des individus qui se côtoyaient l'un à côté de l'autre, mais sans nécessairement euh, se euh, discuter ou euh, apprendre l'un de l'autre. Et c'était là où je voyais qu'il y avait une opportunité. Et du coup, Coco World est devenu... Euh, une plateforme qui, qui a pour but d'aider à ce que les conditions soient, soient optimales pour que ce partage se fait et pour que l'individu grandisse euh, à travers les autres et que toute la communauté grandisse parce que chacun d'entre eux est a atteint un potentiel assez élevé. C'est de créer des des codes au sein des communautés, que ce soit la communauté académique ou que ce soit la communauté plutôt professionnelle, qui permet à ce que euh, cet échange se fait, est-ce que les gens se sentent à l'aise pour partager, euh, est-ce qu'ils sentent que en partageant, en faisant cet effort, euh, ce qu'ils disent est valorisé. Euh, c'était ça, c'était cet espace qui permet aux gens de se sentir qu'ils se font autour de peut-être des amis, ou euh, des partenaires ou des personnes avec qui ils peuvent euh, euh, partager, que ce soit des expériences de vie ou bien des connaissances professionnelles ou bien des soucis.
0: Et c'est un point aussi que je, je commençais euh, de manière très introductive, en tout cas, à partager dans, dans le premier épisode pour expliquer pourquoi je lançais ce podcast. C'est quand tu parles justement de, de nouveaux codes à créer ou à définir ensemble. Il y a ces codes culturels et en fait, on, on oublie, on n'a pas forcément le réflexe que finalement, chacun vient avec sa culture et que en fait, l'idée, ce n'est pas forcément de, de se soumettre à une, une, une façon d'être, mais qu'on peut aussi la co-créer ensemble et notamment au sein du groupe.
1: Oui, et même moi, je vois ce code commence même à un âge très jeune, si on regarde comment les écoles fonctionnent. Euh, les jeunes peuvent passer cinq à six heures en cours et c'est le prof qui parle et si si un des jeunes essaie de communiquer avec quelqu'un à côté de lui, ils sont directement punis. Et par contre, si on voit l'énergie pendant la récréation, c'est complètement différent. Donc, euh, moi, je dis pas qu'il faut pas à un moment donné, avoir des cours théoriques qui, qui sont en train d'être échangés avec les jeunes, mais pourquoi pas plus d'heures de collaboration, de projets ensemble Et je me sens que je fais partie d'une communauté. Et là, l'apprentissage sort du lot d'une façon où on dit « one too many » et ça devient « many too many ». Tout cet entourage autour de lui est en train de, de sculpter sa personnalité, de sculpter qui, qui il est. Une, une façon de penser qui, si on l'apprend très jeune, ça peut se refléter plus tard dans un environnement euh, de travail ou même dans notre vie personnelle
0: c'était déjà un besoin réel qui était exprimé de la part des euh, établissements euh, que tu commences à accompagner ou que tu accompagnes déjà depuis euh, plusieurs mois euh, ou c'est quand même une prise de conscience sur laquelle euh, tu as dû travailler
1: On a fait des recherches de presque trois ans sur ça avec les écoles, avec les jeunes. On s'est engagé avec euh, un groupe de, de jeunes qui viennent de différents backgrounds et on, on a essayé de travailler sur ça pour voir comment ça, ça peut se travailler que ça, et que ça soit intégré dans le contexte de l'école. Et j'ai vu au cours des années, parce que ça fait presque cinq ans qu'on travaille sur ce projet, au tout début, il y avait un petit groupe qui croyait en ce qu'on disait, qui, qui voyait s'il y avait un besoin à ce niveau-là. Mais maintenant, par exemple, notre produit va s'intégrer au Luxembourg, dans toutes les écoles au Luxembourg supporté et financé par le ministère de l'Éducation. Et là, je, je me rends compte qu'au cours de ces années-là, on faisait le travail, il y avait, il y avait de plus en plus euh, de discours et, euh, autour des de, de développements, des soft skills chez les jeunes, euh, des, euh, du besoin à ce que on puisse aider les jeunes non seulement au niveau académique, mais aussi au, au niveau personnel, au niveau professionnel, pour qu'ils soient plus préparés en tant que personne. Et, euh, et ce qui a fait que même pendant les cinq ans, il y a eu un changement. Je pense pas c'est nous qui avons créé le changement, mais il y avait une conscience euh, euh, par rapport à ce sujet-là et ce qui a fait que notre produit a été plus accepté de plus en plus. Et en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que même nous, on est en train d'apprendre de plus en plus comment ça se fait. Et puisque nous, on dit qu'on est en tech, mais en fait, on est dans le, dans le business of people. Parce que pour nous, on doit comprendre ce que ces jeunes ont besoin et comment on peut les aider à, à ce qu'ils se sentent plus à l'aise. Donc, on n'est pas dans le, dans le business des produits, mais dans le business des people. Et ça, c'est très complexe. et Il faut essayer de le vivre et de le suivre jour à jour pour s'assurer que notre solution ait l'impact qu'on cherche.
0: Tu parlais de leadership tout à l'heure. Ce que les personnes peuvent dire de toi quand elles te recommandent sur, euh, sur LinkedIn, et donc cette dimension, cette, ce leadership, sa façon en tout cas de, de travailler avec les autres, c'est vraiment quelque chose de bah, que qui était récurrent finalement dans les différentes recommandations. Et je me demandais si... Est-ce que c'était est, des retours qui t'ont étonné ou au contraire Au contraire, c est, c est un, tu as toujours porté un, un point de vigilance particulier, en tout cas dans ton rapport à l'autre.
1: J'ai un désir authentique de comprendre l'autre, d'avoir ce rapport avec l'autre. Et donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Je trouve que ce rapport avec les gens me ramène beaucoup. Ça donne du sens à ce que je veux dans les relations avec les gens. Et même je le sens aujourd'hui, par exemple, même au sein euh, de, de Coco World, je sens que mon rôle est d'assurer que je crée les conditions optimales pour que les membres de notre équipe se sentent intégrés à notre famille et qu'ils mmh. soient à l'aise avec eux-mêmes, qu'ils soient confiants dans leurs capacités et de, en, dans leurs compétences. C'est un environnement où je vois que les équipes euh, ne sont pas en concurrence mais désireuses de se connecter, de communiquer, de collaborer. Donc, on doit vivre au sein
0: de notre communauté coco ce que nous pressions aux autres. Tu viens de partager une conviction euh, qui me paraît être presque le fil directeur là de nos, de nos échanges, de tes choix. C'est euh, quand tu dis euh, ce désir authentique de comprendre l'autre. 100%.
1: <rire> tu as tout compris. <rire> <rire> tu as compris la personne et la compagnie. <rire>
0: Et, et du coup, euh, dernière question pour finir notre échange. Quelle serait la, la plus grande leçon en tant que manager que tu as mh, appris jusqu'à présent Soyez vous-même. Be you.
1: Donc, euh, nous avons toujours été avertis de craindre d'être nous-mêmes, surtout dans le contexte professionnel. Pourtant, nous passons tellement de temps au travail avec nos collègues. Nous finissons par vivre la plus grande partie de notre vie, la seule vie que nous vivons sans être nous-mêmes. Si nous arrivons à accepter qui nous sommes, nous pourrions avoir un peu plus de confiance et de confort de pouvoir s'engager avec les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, avec plus d'authenticité et d'empathie. En vivant qui nous sommes d'une façon authentique, nous respectons qui nous sommes et nous honorons la seule vie que nous devons vivre qui est la nôtre.
0: Merci Caroline et, euh, et du coup bah, ça, ça conclut en tout cas en, en beauté euh, notre échange Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as bien aimé je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast à noter mon podcast sur Apple Podcast c'est ta plateforme préférée et je tiens également une newsletter pour aborder ces clés managériales, questionner notre leadership et la place de la culture de l'autre et pour rester informé tout simplement des prochains épisodes pour t'abonner, tu peux retrouver le lien directement dans la description de ce podcast. À bientôt